0: Está começando agora mais um episódio do Resenha Digital, o podcast de negócios mais divertido do Brasil. E aqui a gente fala com pessoas que mudaram a vida através do digital, através da internet. A gente fala com influenciadores, com pessoas que trabalham com marketing digital. E não seria possível o nosso episódio do Resenha Digital sem o nosso patrocinador master, não é nosso convidado.
1: Não,
0: não. <risos> Era eu, primeiro patrocinador, pô, calma aí. Porque a verdade é o seguinte, o brasileiro... Ele não tem o celular que ele quer, tem só o celular que ele consegue ter. E é para isso que a Alligator foi fundada, que é justamente a possibilidade de dar acesso a todo tipo de pessoa para essa pessoa ter um iPhone. E quem produz conteúdo sabe que iPhone é o melhor celular para produzir conteúdo. Então tem tudo a ver com o nosso podcast aqui. Então vai ter o um QR Code na tela se você tem interesse em assinar um iPhone ao invés de você comprar, afinal você só precisa... Usufruir do bem, você não precisa simplesmente possuir aquele bem. É muito melhor você assinar, vai na Alugator, mas agora sim vamos apresentar o pessoal aqui. Primeiro, Marcelo o homem do
1: dinheiro. Vamos descobrir quanto que o paizão ganha hoje. <risos> <risos> oh
2: meu Deus, vambora. Tiago Dionísio. É, estou aí para fazer a resenha. Ele com o nosso convidado especial aqui, que ele é o responsável técnico. Por Curtamento estratégico de caminhos com foco no aumento de faturamento de empresas. <risos> o pai do tráfego.
1: Tamo bom, junto. Seja muito bem-vindo. Obrigado
3: pelo convite. Valeu demais. Bora, a gente vai fazer uma resenha massa aqui, entregar bastante conteúdo,
0: insights pra vocês. Bom, pode receber. É tráfego, não é tráfico, pra deixar bem claro. Exato. <risos> E temos um grande especialista de tráfego aqui Que é o próprio Marcelo Marcelo acho que é um dos grandes especialistas aí no Brasil Então a resenha só não fica muito técnico que a gente tem que entender também É, né, mas a é.
2: gente tenta aqui ó. É, Porque <risos> a gente tira nossas dúvidas Mas cara, a primeira coisa Por que pai do tráfego? Mano. De
1: onde que surgiu esse, esse nome?
2: Essa resenha,
3: ela, ela é boa Porque ela surgiu comigo e uns quatro, cinco amigos Todo mundo assim, meio... Já tinha tomado uma cerveja isso foi há um tempinho atrás aí um não, um tempão, final de 2019, 2000, final de 2018, início de 2019, e eu rodava uns infoprodutos, rodava uns produtos físicos, eu trabalhava numa uma empresa de engenharia que chamava FERC Telecom, e lá tinha um engenheiro que chamava Hugo, é, e ele já rodava uns produtos físicos e tal, e ele falou assim comigo assim, velho, eu não consigo fazer meus produtos físicos vender de jeito nenhum, ele rodava no modelo de drop, consigo fazer vender de jeito nenhum, vamos lá para cá, a gente se ajuda E aconteceu acontecer um churrascão lá para todo mundo se ajudar, assim, tava todo mundo conversando Todo mundo começando, era eu, Thalisson, Hugo e etc é, e aí, eu mostrei minhas campanhas assim, mostrei eles me mostraram a campanha e as minhas, tipo, dava retorno, fraga. Tipo, um bom retorno, né? Os caras, nossa, isso é do caralho, isso é o pai do tráfego. E aí, tipo, a galera, muda aí no seu Instagram agora, muda no seu Instagram, chapada eu fui e mudei, <risos> né? Aí no outro dia eu fui entrar, Instagram que é esse aqui, velho? <risos> Mas, tipo, dois mil seguidores, assim, pai do tráfego, Instagram que é esse aqui? E de lá pra cá ficou... Você tava bêbado nesse nível que você não lembrava que você tinha mudado? Tinha, a gente tinha, tipo, tomado muita cerveja e muita menina, assim, trocando ideia, resenha de amigo mesmo, sabe, velho? E aconteceu que eu, tipo, alterei e o negócio foi acontecendo no sentido da galera repostando, falando, qual é paisão paizão, tipo, brincando, zoando com isso eu, e meio que criou um brand em cima do negócio, sabe? Eu já pensei em mudar, tipo, várias vezes por conta de verificar Instagram, que é muito mais fácil verificar com um nome, né? Tipo, Lucas Viana. Você verifica sempre. O bairro do tráfego já não é tão fácil, mas todo mundo que vai mexer comigo, mexe Qual é, paizão? E acaba que eu gostei do negócio. Ficou, tipo, uma parada divertida e criou um brand em cima. Então, ficou. 2018.
2: E no tempo, qual era os infoprodutos que você vendia?
3: Velho, eu trabalhava com um produto que era o Medici.
2: 2018, isso, Medici.
3: Eu cheguei a vender o afilhado Viking, mano. Cheguei eu a vender lembro vender o Viking também, como. Criava grupo no, no WhatsApp. E aí, tipo, mandava a galera e fazia a venda.
1: Hum,
3: aí eu comecei a fazer a venda dos produtos físicos, que era aqueles reloginhos. Eu tava muito na moda, vocês lembram daquele?
1: Aham, uh -huh. né? é, mas era esquema de drop. Esquema de drop. É... só para quem não sabe dropshipping é quando você vende aqui no Brasil funciona muito você, você pega o um produto a... da China é, Você faz. A... hoje em dia não só da China é, né? hoje o dropshipping você faz
3: a intermediação entre a... o fornecedor e o cliente final em vez de ser mandado do fornecedor para o seu estoque você faz do fornecedor direto do cliente final, você só fica ali responsável por processar o pagamento e, fazer o... e passar dentro do aplicativo para o fornecedor fazer o um envio então, tipo, é, é do caralho. Em 2018, isso deu um estouro gigante, 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 porque dava margem, muito mais margem. Porque no produto físico, você tem menos porcentagem de margem. né é, Bem trabalhado, você vai pegar ali 30%, 35%. Bem trabalhado. E isso em 2018. Hoje, a margem já apertou um pouquinho por conta do valor de você fazer anúncio. É, então, 2018 finalzinho ali Já comecei também com um produto físico E foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo Comecei a postar muito conteúdo no, no Instagram Mostrando sobre campanhas que eu fazia
2: Resultado que elas geravam E o negócio partiu daí partiu Mas, mas ainda não era o suficiente Porque tu disse que trabalhava numa empresa lá do churrasco Trabalhava
3: Perk Telecom <risos> Qual
2: Perk foi o Telecom. momento que tu
3: saiu pra viver disso? Velho, Eu demorei um pouco a sair da Ferk Porque eu tinha, eu tinha uma história antes em Manaus Tá ligado? Que meu pai é de Manaus e quando eu voltei pra Belo Horizonte. Eu a
1: história de você vendendo antena, espetacular. Você ah, não pode eu... sair
3: daqui sem tu contar essa mas história. né? deixar
1: não. eu vendo antena aqui
3: até hoje, velho. <risos> e Em Manaus eu já trabalhava com as antenas, né? Que eu falo antena, mas não é antena comum da Sky. É estação de rádio base de 100 metros, irmão. Você chega no terreno do cara e fala, eu vou pôr uma torre aí. Aí o cara, tá maluco? Eu falo, eu vou pôr a torre, irmão. E vai funcionar assim, 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 tem aluguel. Aí o cara já fica doido, né? Ah, vai alugar meu terreno? Vou. A gente vai contar essa história em detalhes daqui a pouco. E quando eu saí de Manaus, eu pedi demissão do meu trampo. E eu era muito bom de trampo, porque eu sempre fui esforçado mesmo no que eu fazia, assim. No sentido de querer entregar melhor, tá ligado? Porque surge oportunidade, mano. Você tá fazendo bem feito, você vai ter oportunidade. Então, quando eu saí de lá, eu tinha um diretor que chamava o André. Eu falei, "Ô André, tem uma empresa nesse segmento dentro de Belo Horizonte, que é a FEC Telecom, faz minha indicação. E o André fez uma carta de indicação. Tem muito isso em negócios que são são tradicionais, fiz que fez uma carta, e aí o Jorge, que tem uma história legal com o Jorge também, que ele era meu ex-gerente na FERC, hoje ele não trabalha mais na FERC, ele mandou uma mensagem que iniciou no digital e pediu, tipo, a trabalhar comigo e tal, história massa também, e, e aí eu cheguei aqui, já estava trabalhando, já cheguei, já fiz um site avulso para a FERC, que a gente chama essas torres de site, comecei a trabalhar na FERC, em paralelo já movimentava um pouco do, do que é o digital, quando é que eu, você descobriu
0: o digital? Pesquisando, sofre, sabe de trapa, pesquisando
3: tipo, muito doido, assim, no Google. Porque eu já tinha passado em umas empresas de multinível, tá ligado? E é, eu tinha a mentalidade de que empreender... Eu tinha, não, tenho ainda e que é o caminho. Que empreender ia me dar algumas liberdades que o físico e o tradicional não iriam me entregar. Não financeiramente... Porque você é bom numa parada, independente se você trabalha no digital, ou se você aluga patinete ou se você vende picolé, você vai conseguir escalar seu negócio, tá ligado? Se você for bom no que você faz. Só que o digital ele dá algumas liberdades que são tipo insanas, véio, de conseguir viajar para onde eu quiser, abrir meu computador de lá e meu negócio girar. Então, eu procurava alguns negócios dentro dessa linha que de, pra mim fazia muito sentido. Então, dentro do multinível, isso também fazia sentido. Porque lá você falava de trabalhar e tal, ok. Não consegui ter sucesso lá, mas vinha pesquisando ainda algumas formas de, de trabalhar através da internet. E aí eu pesquisei tráfego, tráfego pago, pesquisei como ganhar dinheiro na internet padrão, apareceu lá os infoprodutos, até eu fui a fundo nos infoprodutos e surgiu, em 2018, surgiu dois, duas, duas formas de fazer tráfego, né? Que era o orgânico, que é onde você precisa trabalhar o algoritmo para a entrega acontecer e que é o tráfego pago que meio que você obriga a ferramenta a entregar o que você tá propondo para como anúncio lá lógico que se tiver dentro do que para eles são as políticas né que hoje é muito louco isso aí <risos> <risos> né tipo, tem coisas absurdas que passa outras não então eu e o tráfego pago para mim ele surgiu pela minha vontade de eu sou imediato assim tá ligado velho eu não queria fazer blog, que estava muito na época, muito na moda em 2018, fazer blog, trabalhar ele orgânico para ele crescer para as pessoas, ir para dentro do meu blog, entender a minha ideia e ser direcionado para uma página de vendas. Então, eu já comecei tipo, no tráfego pago, e... e não é que não funciona, blog, até hoje, Funciona, né?
1: velho. Só que você demanda um, um nível de trabalho e consistência muito maior do que do, do tráfego pago. Exatamente. Só que ele também tem uma solidez que o tráfego pago não é, tem. É, porque tá? é isso, né? O, o tráfego pago parou de passar cartão... Ou Parou até mesmo, de você
3: toma ali uma... Você viaja pra fora, toma uma atividade comum, você manda seu documento lá, por exemplo, eles reprova seu documento. Até se voltar, você não consegue fazer nada. Porque aí você tem que abrir disputa com o Facebook pela BM, dá um trampo do caralho. T pode falar isso tipo de coisa pode, pode, Dá um, um trampo que foi aconteceu comigo quando eu fui pra Londres agora. Eu abri de lá, eu tomei atividade comum, mandei o documento que é meu, eles reprovaram o meu documento, bonitinho, do jeito que eles falam, fundo preto, CNH, mostrando ela inteira, reprovaram, e eu fiquei quase... 40 dias em disputa de bem, velho. era tirar do administrador que foi bloqueado e jogar no administrador novo. Então, o, o tráfego ele tem essa volatilidade. Você tá vendendo bem, do nada pode dar uma merda, pum, vai acontecer isso.
1: Ainda mais que eu tenho uma teoria, né? Que no Facebook tem um squad lá, uma, uma, uma equipe que a função da equipe é como eu posso prejudicar o anunciante hoje. Só que eles fazem... São, são coisas assim homeopáticas, né? Eles nunca vão mandar uma marretada que vai foder todo mundo ao mesmo tempo. É só é. sempre uma piorazinha. Tem duas horas da tarde a reunião dos caras ali meio na lombeira, pós-almoço. É. Os caras têm uma reunião de o que, que eles vão fazer pra sacanear o Eles
3: abrem o computador e eles falam vamos ver quem tá anunciando hoje. Aí é. eles selecionam os dez primeiros e falam restringido. É.
2: Beleza,
3: finalizamos nosso trânsito. Hoje nós, e nós vamos implicar
0: assim, com o... emoji de coração. Coloquei é. é. os emoji
3: de coração. Hoje nós vamos implicar com a caixa alta, assim no terço, então já toma isso restrição. Aí você
1: coloca, né, caixa alta e ruas acima de 8 hum, já era. Bloqueado. Já era. Tá ganhando muito dinheiro, não pode.
3: Então, assim, tem essa volatilidade que o blog não tem. O blog vai estar tá online, ele é uma estrutura sua, você vai trabalhando ele, você trabalhar o, o CEO bonitinho lá, ele vai posicionando, mas ele é um negócio mais de longo prazo, tá ligado? O tráfego não, irmão. O tráfego que você subiu, você tem dois caminhos. Você vai ter resultado ou você vai receber métricas pra analisar o porquê você não teve resultado. E me interessava mais, que eu era muito de execução. Aí, porra, fiz minhas campainhas lá, não deu certo. Aí fui buscando informação, fui executando, fui executando, fui executando. Comprei o afiliado do VIX final de 2018, mano. Ele era ainda todo dentro da Hotmart. Hoje, hoje ele até descontinuou o produto. Foi, descontinuei
1: do... o produto. Tem outros produtos que entraram para substituir. Mas... Tem o tráfego,
3: VIX, é. outras coisas. <risos> e, tipo assim, aí, tipo... Eu vi que muito que estava dentro do produto era o que eu... Executava e meio que deu estalo assim de irmão. É, é a quantidade de coisas que eu vou fazer, a quantidade de testes que eu vou validar aqui, que vai gerar resultado. Aí eu comecei a testar bastante coisa, mano. Coisas aleatórias assim, eu tinha a Neura disso eu tava vendendo água, sempre segmentar para quem tem sede eu falei assim, se eu segmentar simplesmente pra quem tá na praia sábado à tarde, entendeu? Pegou a ideia? Eu parei de segmentar, tipo, sempre porque era exato, comecei a testar muitas coisas. Aí eu fui vendo que não existe um padrão, mano. Tipo, não existe um padrão pra fazer um negócio. Você só tem que ir testando, executando, que funcionou, você vai escalando, que não funcionou, você vai lento e estopando. E é mágico, e até hoje a minha linha de trabalho é essa, velho. É, testa muito o que funcionou, a gente escala. Se não necessário, a gente lateraliza e o que não
1: funcionou, a gente aprende. E vamos testando, vamos executando. E cara, você falou uma coisa sobre que você acredita pra caramba no empreendedorismo. É uma coisa que o Lucas a gente conversa muito, né? Você acha que empreender é pra todo mundo?
3: Vê, eu acho que empreender é pra todo mundo, mas nem todo mundo tá aí pra empreender, tá ligado? São vertentes diferentes, por porque mano. A galera, hoje, mano, infelizmente, a galera bota um glamour em cima de empreender, né? Tipo, um glamour que é absurdo, assim. E como se fosse uma... Sempre uma verticalzona, é, assim. É a única
0: opção. É, você empreende, você é um fracassado. E fosse uma
3: vertical. Todo mundo que vai empreender, vai ter sucesso. E não é isso, mano. Exemplo, tem pessoas que preferem trabalhar... E esse final de semana mesmo, eu tava no sítio, tava trocando ideia com um camarada lá, ele falou, eu, era sábado, eu falei, precisa, a gente precisa movimentar isso, e falou, Lucas, eu, particularmente, só trabalho de segunda a sexta, porque eu não quero ficar rico, o que eu ganho pra mim tá bom desse jeito, e minha carga horária é de segunda a sexta, eu quero viver assim, beleza? O cara não tá errado, irmão, Eu vou, ele não quer fazer a mais, respeito isso, porque a gente que empreende, se der BO sábado à noite, a gente vai trabalhar. Nossa, se der domingo, a gente vai trabalhar. Então, todo mundo pode empreender, tá ligado? Mas e, nem todo mundo pode. E não é velho.
0: Quem às vezes tá disposto. Só, só as pessoas que não vão empreender, só as pessoas não estão dispostas a trabalhar mais. Pelo contrário. Na verdade, os melhores. Funcionários, pessoas que fazem carreiras, são pessoas que trabalham muito a mais, que trabalham no final de semana. Que você se consegue empreender no, carro, no negócio é. de outra pessoa. É, é tipo de intraempreendedorismo até, né? É a parada de você galgar seu caminho dentro de outras empresas. Porque eu acho que empreendimento está muito ligado a você conseguir aturar risco. É. Para mim, eu acho que esse é o principal. É. E o Marcelo, ele fala sobre três tipos de risco que ele fala, fala todo esse sentido do, do mundo. Assim. Primeiro, a gente fala do risco financeiro, que é o mais óbvio. Porque para empreender a gente tem que botar dinheiro. Então a gente estava comentando, a gente estava entrevistando o cara de óculos, ele comentando sobre o, o, o negócio dele. Ele falou, mano, eu não tinha muita grana, então eu não podia fazer muitas camisas. Eu tinha grana para ir lá comprar 10, 20 camisas, tinha que vender. Por quê? Porque eu sempre falo que para você ganhar dinheiro você tem que gastar dinheiro. Então, você primeiro gasta igual o tráfego. Você primeiro, primeiro bota coisa, dinheiro né? pra depois voltar. Primeiro você gasta, depois você ganha. Tem E mesmo se você dinheiro,
1: for se no orgânico, dinheiro. né? Se você for no orgânico, você tem alguma estrutura mínima que você tem que ter. Então, você vai pra bloco, você tem que ter uma hospedagem. Uma hospedagem. Né? Se você for pegar, cara... Comprar o
3: dominozinho ali. Vou
1: pro TikTok, vou pro Instagram. Cara, pelo menos você tem que ter um celular. Você tem que ter alguma coisa mínima pra você é. conseguir E quanto mais alto
3: você está disposto a arriscar, Maior pode ser a rentabilidade que ele vai te trazer. Eu vou dar um exemplo. A gente, às vezes, entra em lançamento que vai botar 300, 400 pau em tráfego. E se essa, tipo, exemplo, tá a ferramenta no dia que a gente abrir o processador de pagamento, no dia que abrir o checkout, que o trem cai. Ou o risco, velho. Tá ligado? É, tipo, a galera... Aí eu recebo muita mensagem assim. Paizão, mas é, eu vou pôr mil reais aqui por mês. Você acha que é possível voltar, tipo, 50 conto? Você acha que o risco que Possível ele está colocando ali, é provável, o risco não. ali, ele faz sentido com ganho? Tipo, o risco faz sentido com ganho?
0: É, não faz o menor sentido. E as pessoas querem justamente esses caminhos milagrosos. Até por isso que eu falo que o, o sonho do qualquer brasileiro médio é o maior sonho de qualquer brasileiro ganhar na Mega Sena. Mas, como é muito difícil, eles vão para o segundo passo. Eu, é o que é mais próximo de ganhar na Mega Sena? É por isso que a galera começa a comprar opções binárias, começa <risos> a comprar umas paradas de day trade, aposta esportiva, o cara quer ir no tráfego para botar mil e voltar a 50. Porque o cara é uma coisa que é mais próximo possível ali de uma Mega Sena. Então, é, as pessoas não estão efetivamente dispostas a correr risco. O risco financeiro é só um dos três riscos que o Marcelo fala muito, que é o risco mais óbvio. Porque, realmente, cara, você pode ganhar muito, mas também você pode ganhar nada. Ou, inclusive, você pode se endividar. Porque você vai botar a grana na frente... 300 pau, deu ruim o lançamento, mano, Sim. tem que dar um jeito de pagar. É,
3: eu Não tem tem eu jeito. Tenho uma, uma parada que eu falo dentro do escritório assim, brincando com os meninos e tal, que tudo a gente tem que pôr na balança, tá ligado? Igual, quando você trabalha com perpétuo, você tem uma, uma visão melhor do que tá acontecendo na progressão do seu negócio. Igual, você pega um mês, são quatro semanas. Você tem a, a meta de faturamento que você quer. Você tem a, o quanto você vai fazer de gerenciamento de tráfego. Então você já tem números que são muito exatos do que você tem que analisar dentro do gerenciador. Se a primeira semana não funcionou, se você prosseguir do mesmo jeito na segunda, vai continuar não funcionando. Quando você trabalha o lançamento, por exemplo, não estou falando que o perpétuo é melhor de forma alguma, eu acho que os dois têm que caminhar junto, é, você tem um risco maior, velho. maior no sentido que todo o seu orçamento ele é inclinado dentro da publicidade sem você entender o retorno e os números. Você
0: pode abrir carrinho e...
3: Porque os números que você vai ter são os anteriores. Tá então você vai tipo muito se mapear no que foi o anterior. Eu tive 4% de conversão ali, entendeu? E no perpétuo não, no perpétuo você tem esse norte melhor. Então, para tudo, mano você vai fazer, o, vai fazer tráfego pago ou vender picolé, a parada inteira, você vai ter o capital, o seu aposto que é o risco. Você tem que pôr na balança, se aquilo der ruim, o quanto vai dar ruim? E se aquilo der bom, o quanto vai dar bom? Tá ligado? Quando eu iniciei, eu tinha Convexidade muito...
1: Convexidade e risco, né?
3: Quando eu iniciei, eu tinha muito essa pegada, mano. Tipo, se der ruim, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para casa da minha mãe. Maravilhoso. Da hora, comidinha todo dia gostoso, quentinho pra mim medir. Da hora. É, eu vou vender meu carro. Porra, que daí eu não tinha carro? Entendeu? E se isso aqui funcionar e dar certo? Entende? Então, na, na minha balança, pra mim era muito mais viável arriscar do que continuar onde eu
0: tava. E aí, existem outros dois tipos de risco, que o Marcelo fala muito: o próximo risco é o risco de tempo. Que é, cara. Tu, quando você está dedicando tempo para alguma coisa... Isso é o tá... que a
1: galera menos valoriza, inclusive. É. Né? É que nem a galera está mais disposta a arriscar. É o, e é o ativo mais escasso do mundo. Mas não no compra médio mais tempo é o que
0: começa a fazer mais sentido. É. Porque você não compra mais tempo. Não tem como, ah, estou sem tempo, deixa eu comprar um pouco mais de tempo aqui. Tempo é ser ativo compre. mais escasso, ele não volta. E enquanto você está dedicando tempo a um projeto, você está deixando de dedicar tempo para vários outros. né Cada escolha é uma renúncia de tempo para muita coisa.
3: E a galera fala assim... Vamos evoluir e vamos evoluir em todas as áreas da vida. Quando eu vejo isso na internet, velho, eu me dá vontade de ir lá comentar, arrumar é a treta. Vamos evoluir vamos evoluir em todas as áreas. A gente vai evoluir empreendendo, a gente vai ficar mais... Pô, a gente vai evoluir na academia, nós vamos, nós vamos evoluir na leitura. Nós... Tipo assim, o cara quer sair do pilar zero e ir para o evoluindo tudo isso aqui. Mas sempre que ele for dar um gás muito forte em alguns pilares, ele vai desequilibrar outros, mano. Quando eu iniciei meu negócio três meses, cinco meses sem ver minha mãe, velho. Tipo é loucura. Hoje você, tipo, com mais tempo, você passa a entender melhor isso, sabe? É impossível, mano. Isso dá até um burnout na cabeça da pessoa, velho. Eu quero crescer, mas eu quero crescer no que agora.
0: E essa lógica do tempo é que o cara fica tão inseguro se ele tá indo no caminho certo, que ele fala cara, será que eu tô gastando meu tempo do jeito certo? Aí ele fica, tipo, fica um mês aqui olhando, aí ele viu que o negócio ainda não alavancou só que pras coisas darem certo, elas demandam tempo Demanda aí, às tempo. vezes demora anos, e aí o cara fica um mês, ele vê que o negócio ainda não tá saindo do jeito que ele queria, ele, não, não era isso, tô gastando meu tempo com coisa errada, vou a próxima. E o, cara fica o, de
1: o medo de dar errado, a ansiedade em fazer as coisas darem certo rápido faz com que as pessoas desistam rápido e não deem tempo o, o tempo de maturação necessário para fazer um próximo projeto dá certo, tá.
2: né? Quanto tempo, Thiago, você ficou aí gravando vídeo? É, o Thiago tem um puta exemplo. Eu comecei desde o YouTube, né? Desde 2010. 10, 12 Caralho. anos. Caralho, né? sano. E você estou estourou pra... quando? Que ano? Junho do ano passado, né? De ninguém O cara, cara ficou 11, 11 anos. anos
3: tá?
0: produzindo Mas sabe conteúdo Mas que isso é andar. muito
3: de, de como a, as pessoas vendem o nosso mercado ou vendem é como é ganhar dinheiro na internet, né? Porque... Dentro do tradicional, as pessoas vendem da forma
2: que é correta, Ali, você vai Muita estudiar. gente cai por causa disso, que é imediatista, né? Exato. A galera se quer o dinheiro com a já.
3: Exato. E isso é perigoso, vai. Isso é perigoso porque quando a pessoa vai para uma faculdade, ela já está com a cabeça foi vendeu para ele o que é. Você vai estudar quatro anos, depois você vai se profissionalizar, você vai arrumar um trabalho, você vai começar do pequeno, depois você vai crescendo, isso pode demandar 15 anos. Está disposto? Eu estou disposto, eu vou fazer. Beleza? O nosso mercado não vende, que é um negócio muito rápido e o dinheiro vai vir para você na mesma velocidade do sol, da luz. Então o cara vem e ele fala: executei isso aqui uma semana e não tive retorno. E ele ainda acha que o problema é ele, tá ligado?
1: Por conta do que foi vendido. Não, e eu ainda acho que, que atrelado a isso tem uma questão de uma galera que virou hater de CLT. Eu não sei qual que é a posição que vocês têm disso, mas hoje no mercado tem pessoas que são muito jovens e até pela própria experiência, né? Que acho que uma Maturidade tendência que,
0: desgraçada,
1: né? uma tendência que o ser humano tem é medir os outros com a própria régua. E aí a gente tem pessoas que estão no mercado digital com seus 20 e poucos anos, que nunca foram CLT ou trabalharam num lugar muito merda, que pregam que empreender é o único caminho e que CLT é uma merda. E eu nem julgo essas pessoas, por quê? Porque a nossa tendência é medir os outros com a nossa própria régua. Então Sim. ele fala de acordo com a realidade que ele viveu. Só que eu olho para mim, por exemplo, né, eu falo muito de uma empresa que eu trabalhei, que foi na Rock Content de 2014 e 2015, sem sombra de dúvida foi a época que eu mais aprendi e amadureci profissionalmente, depois que a empresa, é, antes da empresa começar a crescer, mas por quê, cara? Eu tava ali, tinham pessoas que eram extremamente competentes, que eram 100% responsáveis pelo meu resultado. Então eu estava ali naquela primeira semana, naquelas primeiras semanas, naquele primeiro mês. Eu estava num chapéu de aprendiz e eu tinha o meu chefe na época, que era um cara bom de serviço pra cacete, o Jimmy. E tinha os um sócios da empresa e todos eles eram responsáveis por fazer o meu resultado acontecer. Então naquele primeiro momento, a minha responsabilidade era de estar tá lá aprendendo. Só que eu estava numa possibilidade, uma empresa foda, que eu estava aprendendo e eu estava recebendo para aprender. Então a experiência que eu tive como CLT foi surreal eu acho que várias pessoas que trabalham hoje na VK Na nossa agência Acredito que na sua empresa Tenham um, um, um pouco dessa opinião A galera tá lá, aprende com uma galera foda e tem gestor de tráfego na empresa hoje que já colocou mais de um milhão de reais, mais de dois milhões de reais, sem ter tirado um puto do bolso. E a responsabilidade, no fim das contas, era minha.
2: Sim.
1: Era eu que era responsável por aquilo. Então, se ele fizesse alguma cagada, eu ia ter que ir lá e limpar junto com eles.
3: Isso é, isso é louco. Eu, eu particularmente, eu não, não vejo que a CLT é um negócio... igual prega, né? Que é um negócio é. que e não é só ele ruim, tem como carteira mal. assinada,
1: mas os trabalhadores. É.
3: Eu, eu é. acho que isso é, é tão louco porque a, a própria pessoa que fala mal disso, com certeza, dentro do negócio dela, ela tem pessoas que trabalham para ela. Tá ligado? É. Como,
0: é que você, como é que isso casa, entende? E precisa, velho. E, e, e eu vejo que é muito perfil também. Por exemplo, meu irmão trabalha numa empresa, meu irmão trabalha num banco e tal ele é muito feliz. Ele adora o que ele faz, ele trabalha pra caramba. Cara, ele trabalha muito mais do que muito empreendedor aí. O cara chega 8 horas da manhã, vai embora, 11 horas da noite, do escritório. Esse ele de deve estar trabalhando de mais que sei, inclusive. Ele tá trabalhando pra
1: caralho. Ele é feliz
0: não. pra cacete, porque é o perfil dele. Ele sabe que se ele trabalhar bem, ele vai ter uma progressão de carreira. Ele sabe que ele tem que mostrar serviço aqui. O negócio pra ele ali faz sentido. Pra ele não faz sentido ele sair e abrir o negócio dele, porque, cara, não é o perfil, não é o perfil. E ele entendeu isso, gente exige uma maturidade gigantesca que a galera fica só repetindo discurso vazio, né? Você não tá trabalhando com o seu próprio negócio, trabalhando no sonho dos outros, é. é, é já é, é, é muito
3: errado é seu sua ponte, vai sem medo. Eu também, eu e aí o cara às vezes larga o trabalho dele, que o é o cara que tem paga gente pra a sustentar, conta, né? Tem que pagar aluguel. Por isso que eu sempre falo, velho, se quer empreender? Vamos lá, empreende. Dá pra fazer paralelo, porque tempo é onde você direciona ele,
0: tá ligado? Você é. trabalha padrão, você é. trabalha 8 horas por dia no emprego. Tem um negócio que o Íccaro fala que é sempre o trabalho depois do trabalho, né? Que eu boto muita fé nisso, cara, você vai trabalhar normal, você quer empreender, começa o projeto depois do trabalho. à noite, no final de semana. Quem não tá disposto a fazer isso e quer largar tudo. Não tem perfil de empreender. Sabe por quê, velho? Porque o cara vai pegar alguns feedbacks de, de empreender
3: do mercado que é necessário. Exemplo, lidar com um, faturar muito no mês, um outro não. Lidar com fazer vendas um dia, o outro não. Lidar com um cliente que vai encher o saco dele. Então, ele começa e a pegar... Fixo, ele fixo, bicho. velho. É, ele começa a pegar ali algumas coisas que se ele larga o trabalho dele, vai na pressão, ele não ia conseguir entender antes de largar a CLT. E aí, depois que ele largou a CLT, ele vai falar, isso não é para mim. Total. Ele podia ter pegado esse feedback sem abrir mão de um negócio que para ele era importante, tá ligado? E,
0: e o terceiro risco que a gente estava falando é, é o é risco um mais os... difícil. Importante. É o mais difícil, chama risco social, que o Marcelo fala muito. Porque quando você vai fazer uma coisa diferente, você vai querer arriscar, muitos dos seus amigos, da sua família, vão te julgar. Vão achar que você está tomando decisão errada. Muitas vezes vão achar que você ficou maluco. Então, não sei, talvez algumas pessoas viram assim: pô, Lucas, quando você largou lá o trabalho no Telecom lá, você fazia mó bem, vendia muita antena para ficar mexendo aí no Instagram, coisa de vagabundo. É. Então, assim, o pessoal não entendia direito, porque você estava criando uma carreira ali.
2: Provavelmente, quando o, Thiago, o Thiago trabalhou em estádio de futebol. Oi, eu trabalhei cinco anos, era um, era um trabalho bom. Pra, até então, eu não era formado, então ganhava muito bem para quem não era formado. Só que chegou um tempo, eu tava cinco anos já. Chegou um tempo que entrou na rotina, né? E, e tinha mudado meu chefe. Aí chegou um chefe chato pra caramba. Hum. Aí isso me motivou a eu focar mais no, no Instagram. Aí foi uma motivação pra mim. Eu comecei a produzir mais, ter mais disciplina. Só que eu poderia ter largado antes, pela minha insatisfação. Poderia, mas só que eu ia correr risco, né? Nesse aí eu tive. E, e tinha muita gente, quando você começou a gravar vídeo de humor, tipo assim, mano, o que você tá fazendo? Vai trabalhar. E pior ainda, depois que eu saí, né? Eu não poderia abandonar antes porque eu, eu tinha que pagar minhas contas, né? Então eu continuei fazendo os vídeos, trabalhando e fazendo faculdade, né? E quando eu vi que dava pra ganhar quase, que não tinha como ganhar igual assim, sair, assim, aí foi aí que eu larguei os dois, pra ganhar quase, né, o meu salário. Aí o lá, seu Manel, seu Manel é grande amigo meu até hoje, ele falou, homem, você é doido né, de sair de um trabalho desse? Quanta gente tá querendo um trabalho desse? Mas não era o, o que eu queria, né? Eu tinha a prospecção de crescer. E aí eu larguei e hoje, quando eu vejo ele, bora ser é um desesperador. <risos> Tamo junto, caralho. Mas é o, o que tu disse, né? Sim, quando eu saí, com um mês, dois meses, eu já tava ganhando o dobro porque eu consegui ter mais tempo, consegui focar, uhum. mas eu só saí quando eu tinha certeza que eu ia conseguir pagar é minhas isso. contas. Né? É, quando você queima
1: a ponte é porque o caminho do outro lado da ponte, ele tá muito, você tem muita ele certeza, já tá mais ele já tá norteado. mais norteado, é. já Até tá mais norteado. Queima a ponte, esse é o problema do cara que quer ter resultado rápido.
0: Porque ele queima a ponte, ele começa a ter quanto para pagar, ele começa a ficar ansioso, ele começa a perceber que ele não tá ganhando nada enquanto os amigos estão ganhando, enquanto os amigos podem fazer viagens, os amigos podem sair para dar rolê, comprar alguma coisa, a mulher começa a cobrar os pais acham que o cara é maluco e aí o cara começa a ficar ansioso ele começa, provavelmente recebe um direct assim pô pai, em 15 dias eu consigo levantar a grana, qual que é o jeito mais fácil, eu tô sem grana, é o jeito mais fácil de começar pra já levantar, não sei o que, como é que eu faço pra ganhar 10 mil por mês, é, não é isso? Eu
3: recebo muita mensagem, eu vou adquirir tal coisa, você assim, acha que em 15 dias já é o suficiente pra eu estar tá fazendo 5 mil por semana? Eu fico meu Deus, <risos> onde esse povo tá escutando isso, <risos> velho. Isso eu aí eu sempre ia dar a vou pegar um... da alma desse é, é foda. <risos> vou pegar um ganchinho aqui quando eu eu fui realmente queimar é a ponte, né? Que eu cheguei no RH assim, falei eu quero largar esse negócio aqui e pedir demissão e tal. Foi uma parada muito muito insana assim, porque o meu padrasto ele é servidor público, né? Que é quem me criou. É, e minha mãe, velho, minha mãe sempre foi doutrinada também essa questão de trabalhar e etc. E quando eu comentei que eu ia fazer isso para empreender e etc. Eles falaram muito na minha cabeça, mas falaram tipo com motivo, porque eu já tinha tentado algumas coisas antes, eu já tinha pegado o cartão da minha mãe para para abrir um negócio e tal. Então eu já tinha tipo uma bagagem que era negativa, tá ligado? Então, eu cheguei e falei, vou largar isso e tal, e é isso, aquilo, aquilo, aquilo. Ela ficou doida, mas eu já estava fazendo um capital é, em paralelo que me dava segurança de, de fazer isso. Questão você de era
1: no nessa época, você lembra? Ah,
3: velho, eu já estava fazendo... Eu ganhava ali de carteira assinada ali 1.800, 1.800 mais R$ 1.000 reais de aluguel de carro que a empresa pagava para mim. E eu tinha um carrinho que eu alugava para o Uber, né, para a motorista de Uber, que era R$ 1.450. Então, tipo assim, era isso com o meu trabalho. E no digital eu já estava fazendo tipo, uns 13 contos, 14 contos assim mesmo. É, então já
2: era, muito, então, mais já era tipo,
3: muito mais dinheiro e eu já seguia numa, numa lógica legal aí de 90 dias é, trabalhando um faturamento próximo disso, entendeu? E aí eu ficava com a marinha boa, tipo 7 contos, 6 contos e a bolsa. Então, tipo, eu já estava seguro e com 6 contos para mim, velho. Era muito dinheiro mesmo, assim. Então, o que que eu ia perder quando eu largasse a ferro? Que os 1.800 mais os mil reais de locação do meu carro. Só que o meu carro, eu... O eu, que que eu pensei, né? Se der muita merda, eu consigo fazer uma rendinha no Uber com essa porra aqui também, entendeu? Tipo, país segurando. Hum. Então, larguei e tal, e foi tipo um barco gigante. Meus amigos, eles, tipo para eles cagou e andou assim eu, por mais que eu já trabalhasse de carteira assinada, eu já tinha afastado muito assim da, da galera, que era uma galera muito de rolé e festa e bebeção, eu já estava um tempo já galgando sozinho tá ligado? É, aí depois quando eu comecei já a criar um, um faturamento maior e etc, aí volta todo mundo, né?
0: É, tipo, volta todo você mundo. acha que o ambiente faz diferença? Eu, eu acho que... tá ao redor de você e se impacta se você vai conseguir crescer mais rápido?
3: Velho, eu acho que nada influencia mais do que a sua cabeça, tá ligado? Não é fulano ou ciclano perto de você que vai impedir de você ter sucesso. Se você... Exemplo, eu convivo todo santo dia é, com cinco pessoas e nenhuma empreende. Isso vai te criar alguns bloqueios na sua cabeça, tá ligado? No sentido de você tá convivendo, você vai achar que o que elas estão fazendo que é o certo. Mas se você tiver bem definido na sua cabeça o que você quer, mano, o ambiente ele impacta, mas não influencia. Você consegue fazer, tá ligado? você vê a galera saindo de periferia pesado e etc. E, e alcançando, entendeu? O ambiente impacta, velho. É mais difícil. Você tem menos acesso.
2: Por isso tem um detalhe para povo. Esse povo casado não anda com um solteiro, né? Porque... porque <risos> é, tipo, qualquer ânimo, é isso aí porra. que você falou é verdade. É, velho. Por
3: exemplo, se eu falar com a minha namorada assim... Camila, eu vou fazer o seguinte. Vou... Dá um rolê ali com seis amigos. Ela vai perguntar, né? Quem são eles? Se eu vou falar que são seis amigos, ela conheceu conhecer sei saber que todos namoram. Ela vai, da hora! Vai ah, lá, estamos junto". É, quem é, são okay. eles? É quem? Eles é quem? Não, não é tudo solteiro. Você tá doido? É, vai fazer é, o quê com esse povo pra tá rua fora aí? Então, velho, tipo, dá uma influência, mas se você tiver na sua cabeça o que você quer fazer o que você quer trilhar, e isso parece clichê, mas é importante, mano. Tipo, eu quero fazer isso aqui eu vou fazer essa porra aqui pelo tempo que for
1: até dar certo. aí vai fazer? É natural que a gente comece a atrair pessoas, e eu não tô falando atrair por causa de lei da atração, não, mas é porque a gente vai, a gente se conecta com pessoas que têm interesses parecidos. Sim. Né? Então, até o nosso círculo de amizade, né, Lucas, a gente está próximo há um tempo, ele, primeiro, começou a ficar muito próximo, porque por causa da nossa proximidade, do nosso interesse em comum, e ele começou a ser circulado por empreendedores, porque é a galera que tá na mesma vibe que a gente, com desafios parecidos com a gente, com empresas, algumas em estágio um pouco mais avançado de faturamento, de gestão, outra em estágio, outras em estágio um pouquinho é, anterior, mas... A cabeça das pessoas começa a ficar muito próxima.
3: E você fica mais confortável em trocar ideia e falar o que passa dentro da sua cabeça de forma muito doida, porque para eles vão fazer sentido. Você pega uma galera que não tem nada a ver com o que você está fazendo, você senta numa mesa, você começa a ver a conversa e fala o que, é que eu estou fazendo aqui, irmão? Para que, é que eu estou é, aqui? Você não consegue nem entrar no papo, né? Entendeu? Você fala para que, é que eu estou aqui, velho? Então, é, eu acho que... E, e outra, mano, a galera fica querendo forçar o network, né? Tipo, eu vou forçar o network. Não, mano, vai fazendo o seu, vai fazendo o seu, que as pessoas vão aparecendo, velho. A galera que você vai ter mais relacionamento, que você vai trocar mais ideia, que você vai aprender muito, que você vai compartilhar, elas vão aparecer no meio do caminho. Sempre aparece. Pra mim, sempre apareceu. Eu, quando eu iniciei, eu tinha muita neura de vou fazer network, fazer net, network. E todas as pessoas hoje que eu queria ter contato naquela época surgiram no meu caminho, tá ligado? Troca ideia, tá dentro do grupo de WhatsApp, tá? Até Porra. quando você
0: começa a ter resultado, tá as pessoas te procuram.
3: Procura, mano. A forma mais fácil de você, mais fácil mesmo, de você chegar em quem você... Nossa, o cara
2: é muito foda e tal. É você ter resultado.
0: É, Por exemplo, quando, ah, você, começou, quando você estourou? Eu,
2: eu nunca fui aquele cara que ficava pedindo... assim, Ei, grava um vídeo comigo, não sei o que, me divulga, não sei o que. E tipo, de me aproximar. Lógico que eu tenho é, ídolos, né? Mas eu nunca fui, de como queria te ver, não sei o que, eu disse, boy, um dia ele vai e pode admirar o meu trabalho, né, e eu posso ter prestígio com ele. Posso até citar um exemplo recente, eu poderia muito tentar é, usar a minha influência pra tentar chegar até Danilo Gentili, que eu sou, admiro ele demais. pô eu esperei, eu disse, um, um dia vai dar certo, cheguei, pronto, aí, antes de ontem, antes de eu vir pra cá, foi antes de ontem, né. Eu me apresentei no mesmo cômodo que ele tava. A gente trocou ideia lá, a resenha. Tipo, não não precisei forçar, né? Eu, pronto, cheguei, a gente ficou conversando lá a rodinha de, tipo, dos caras que estavam se apresentando. Tipo, então, realmente, o que eu pensei, deu certo. Tipo, quando tem um aniversário, pronto. É, meus amigos me zoam muito quando tem... Natal na Vila, que é o de Carlinhos Maia, Aham. eles ficam mandando pra mim. Caramba, esse bicho aqui com 200 mil seguidores foi e tu não foi, não sei o quê. Eu podia muito bem chegar pra alguém, pra Maia, lá do, da nonstop Diga lá pra é, me chamar, que eles têm tipo parceria, né? Mas não, se um dia ele chegar, pô, um dia ele vai chamar naturalmente. Um dia eu vou fazer algum trabalho com ele e vai coisar. Eu acho que é isso que, que deveria acontecer com as pessoas, não ficar. É. Hoje chega muito cara querendo gravar, disse, bora por favor, não sei o quê. É, aí, quando eu vou ver o Instagram do cara, o cara não tem nenhum vídeo, não faz conteúdo nem nada, né? Eu tento dar prioridade aos meus amigos que produzem conteúdo. E eu acho que é isso que deveria acontecer. É e galera,
0: esse corte, marque o Carlinhos mais. A o Thiago para o Natal na Vila.
2: Por
3: favor. Todo Natal, meus amigos, <risos>
0: amigos <risos> ficam me zoando, <risos> fica mandando <risos> minha irmã. Nós, nós
3: vamos colocar um pinão de tráfego em cima <risos> <lá> de onde <risos> ele bota. <risos> Estourar o orçamento oh, estourar o do um <risos> <risos>
2: Aí, me convida e vem esse tá take. Depois, já, né? já gravei com um bocado, com Wesley Safadão, Raíssa Rodada, com o Adriano Galisteu.
3: E é massa quando chega assim, já com, com a vida transformada, porque você se sente à vontade, né, velho? Você vê que ali é onde você tem que estar e troca ideia e. e eu você acha que se você sente um peixinho fora da é, água, né É, tipo, por que eu tô no meio dessa galera aqui? Tipo, ele chegou. É, Pô, chegou o
2: índice mundo mesmo Eu poderia tentar de só Mas não é né, que Mais ele um Vamos fazer tráfego É louco Ele ia te zoando te Conhecer é, seu é, trabalho é, Cantando isso. a
0: musiquinha Isso é má. vamos trazer véio. ele aqui ainda No resenha <risos> tá, É, é massa, o próximo é passo É o próximo passo Tá faltando só agenda
1: Mas Bom, mas aqui Você é o pai do tráfego, né? Bora Cara, por que Gestão de tráfego? Quando você era pequeno Tipo eu duvido que você tinha lá seus uhum. seis anos de idade. E perguntava, na escolinha, perguntava o que, que você quer ser quando crescesse. É, porra, gestor de tráfego. Cara, como é que foi isso? O que, que você queria ser quando você crescesse?
3: Velho, é, jogador de futebol. Eu tentei, uhum. não deu certo. Eu fiz uns 300 testes. Não foi pra frente. E depois você, eu... você é bom de bola ou nada? E, meu, eu, assim, eu já fui melhor, mas assim, eu rompi o ligamento. Aí eu fiquei tá mais... Casa. Eu, eu, eu não jogo tão bem hoje. Tá? Eu rompei o ligamento. Eu torço pro Cruzeiro, velho. Cruzeirense. Então oposição aí, ó. É,
2: oposição, oposição. Eu torço pro Cruzeiro. Sabe que tá ele aqui é o maior pé quente do Galo, né? Foi é. a
0: torcida do Flamengo agora. Foi a torcida do, do Flamengo.
2: Aí coisa o Flamengo perdeu, boa. os Flamengues estão tudo. pé frio, não sei o quê, não vai mais nunca. E a galera do Atlético Mineiro quer pagar minha passagem pra eu ficar até depois de quarta. Ah, coisa
3: boa, aceita. Então. Mas assim, velho, eu questão de torcer, eu... Vejo aquela parada lá, mas não ligo muito, não. Agora, jogar, eu gostava demais de jogar, velho. Aí eu rompi o ligamento e não operei. Aí acabou, né? Tem uma peladinha aqui em Belo Horizonte, que quarta-feira, que joga o Misha, joga os meninos. Eu fui duas vezes, eu matei de raiva, velho. Matei de raiva. Porque você não consegue mais correr. O camarada passa, você não consegue mais marcar. O, o Misha é goleira, que a porra, né? Só fica, é. só fica no gol, só fica no gol. Então... Chegava perto do gol e ia chutar a bola, já não tem apoio na perna. Fazia gol nenhum ia sair e saía me zoava. Eu falei, eu tô passando raiva nessa quarta-feira aqui. Parei de ir, agora só vou para comer, comer carne. Mas tentei ser jogador de futebol. E a minha ideia, velho, seria, como eu 17 anos, eu já comecei a trabalhar com a área de telecom, eu queria, tipo, formar em engenharia de telecomunicação e, pô, estruturar, tipo, não uma empresa minha, eu não queria ter empresa nada disso, mas estruturar um bom time e etc que eu já sabia todos os processos. A empresa lá de Manaus, a formato engenharia, é, quando eu finalizei meu ensino médio, eu finalizei meu ensino médio em Manaus, ela pagou meu curso de eletrotécnica inteiro, finalizei, eles me deram a, a possibilidade de pagar metade do curso de engenharia. Então, era um caminho que eu ia seguir, tá ligado? É, e trabalhar e gerenciar mais ou menos isso. Que tem um pouco de lógica e número que a gente usa no tráfego. Mas... Aí, convivendo um pouco dentro da empresa, assim, em questões de, de maior hierarquia, eu falei: não é isso, velho, que eu quero. Porque eu olhava, tipo, pro meu chefe, meu chefe direto, que era o Alan Engenheiro, ele tinha uma vida legal, mas eu olhava ele assim, mano, o cara estressadaço, velho, todo dia, velho, estressadão, puta vida e tal. Filha dele, ele não conseguia buscar na escola fazendo nada. Eu falei: tá, esse cara não tem a vida que eu quero, beleza? Vamos ver o André, que já, já era o direto, diretor, ficava em Goiás. O André chegava lá no escritório, irmão. A mão do cara era até travada, de tanto estresse que ele passava. Eu olhava pro André, o André já ganhava uma grana, né? Eu falava, <risos> ah, o André já é mais maneiro. Ai, até ai. o carro que alugava pra André era diferente. Ai. Eu falava, mas ele é muito estressado também, tá ligado? E aí, tipo, o dono, velho, que era o Flávio, era um cara que, tipo, não tinha contato nenhum, mas a gente, tipo, ouvia algumas histórias e etc. Ele já tinha a vida que eu queria ter, tá ligado? <risos> uma empresa de mil pessoas, um monte de filial no Brasil inteiro e tal, e a galera falava assim, mas Flávio, mas tipo, não consegue... ele foi o André estressado durante é, muito e tempo. E aí a galera falava assim, mas Flávio não baixo... consegue fazer nada, velho. Flávio, tipo, fica só em reunião lá em São Paulo, no prédio da Vivo, no prédio da Claro, tipo, tem a vida muito boa, mas não consegue ter a liberdade de fazer nada. Eu falei, beleza, já não tem a vida que eu quero também. Foi aí que eu comecei a pegar a neura de empreender, tipo, através um multinível, que não deu certo, que foi de a... estar depois De né? Digital. Como
1: ser rico trabalhando pouco é. podendo fazer isso de qualquer lugar do mundo. É, cara. mas, tipo assim,
3: quando você trabalha numa parada que você gosta, o processo é legal. Você não para de trabalhar. Esse de, ah, trabalho que você gosta, você não vai trabalhar por nenhuma. Mas o processo é gostoso, entendeu? Igual eu chego no meu escritório. meu escritório tem um clima que eu gosto, mano. O dia que a gente quer ligar lá o, o, a TV lá e pôr um funk lá pra galera, curtir um funk tranquilo, a gente coloca. Vamos, hoje Vamos pôr um MPB aqui, a gente coloca. Curtiu em
1: Funkinho. Não, é louco <risos> Tá me tá, lembrando. Tá. Tô me lembrando tá né? tá, o lançamento do Portes com garupa 2, Ai. que a gente tava no meio do que a gente, garupa a gente 2.
3: Isso. Eu criei um, um clima que é gostoso, entendeu? É zoeira pra caralho, resenha pra
2: caralho. Tô falando
0: com minha esposa que, na verdade, quando você trabalha com uma coisa que você gosta, não é que você gosta das tarefas. O micro, ele continua chato. É. O micro, ele é custoso, ele é chato. Você tem que ficar pagando incêndio pra caramba. Mas como o macro é legal, você está construindo uma coisa que você acredita, uma vida que você acredita. É aquele micro, mesmo sendo chato, você sente prazer em fazer porque você sabe que faz parte de um todo.
3: É diferente, é diferente. Igual fazer anúncio 2018, 2019, era um trem que eu achava maravilhoso. Hoje eu sento na frente o do gerador
0: e falo... Meu o maior Deus, eu das pessoas é achar que, 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 eu que eu vão gostar das tarefas no trabalho. Por exemplo, você gosta você de ficar subindo 80 criativo? De jeito é nenhum. chato. Mas Não, você sabe que... De vez em quando saudades Aí você sobe é... dois e... Engana, é é cabora, isso é. É. Assim, assim
3: é, a parada de subir o anúncio em si Ele é um negócio que ele é muito padrão Então ele se torna muito repetitivo, tá ligado? As mensurações e trocar ideia com o time Eu já acho que é gostoso é. Você fazer Entendeu? Onde que pode melhorar Onde que é um, um macro necessário de trabalhar Isso aí eu acho legal
1: Agora, vou pegar... Pra Mas, o legal é que você tá construindo Exato. E aí
0: você tem que fazer o que for necessário pra fazer eu, eu até falo pra você acha que eu gosto de ficar em reunião o dia inteiro Fazendo contato comercial Fechando os contatos isso aqui Cara, é um saco, me dá uma preguiça de ficar o dia inteiro Com energia alta, 12 horas de reunião Chega no final do dia, eu tô morto Mas eu termino o dia tipo 9 foi, um foi, pro... foi,
2: foi produtivo e Você sente que você tá fazendo não pra você, você ficar né? Em casa pois sem é. fazer nada, né? O cara se arrepende depois pois Não, é. não dá
3: Agora, eu, eu também pego, exemplo, não pego Neuron Hoje é quinta, não vou ficar em casa. Se eu tiver tipo, com a cabeça estressado que foi quarta... E eu falo, vou tirar quinta-feira para mim, eu tiro, tá ligado? Porque aí eu recompenso, exemplo, na sexta. Porque como a gente lidar com pessoas o tempo inteiro... Se eu aparecer quinta, energia baixa, desmotivado e cansado... Do que me aconteceu na quarta-feira, para mim já não é legal. Entendeu? Porque por mais que não ocorra sempre tudo bem... A gente tenta passar o que é positivo para as pessoas todo dia, fraco. Porque merda já tem gente mais na rua, velho. gente pra falar mal e tal. Então quando eu apareço e eu boto a cara, eu boto a cara pra passar alguma coisa que é positiva. Então se eu peguei de quarta-feira um dia que foi tipo, cansativo, assim, estressante, deu treta, conta caiu. A quinta-feira eu já vou bem mais tranquilo. E sem neuro de eu precisava fazer isso. Total. Entendeu? Total.
1: E mestre, e como que você ganha dinheiro hoje? Que você tava falando aqui, né, na, antes da gente entrar ao vivo, ao vivo, antes <risos> da gente entrar na gravação, é, você tava comentando que você tava com 30 pessoas lá na equipe. É, a gente tem bastante. Como, é, como que sua empresa, sua empresa fatura com o que hoje? Ó, eu Quais
3: divido, são suas linhas de trabalho? Eu divido elas hoje em células, tá ligado como é que funciona? Exemplo, a minha célula de infoproduto trabalha com X pessoas, a minha célula de prestação de serviço trabalha com Y pessoas, a minha célula de produto físico, que hoje a gente tem uma loja que é nossa, trabalha com N pessoas, e eu tento dividir assim para não sobrecarregar. Então, o que, que acontece, velho? Hoje a gente tem a nossa célula que ela faz a venda de produto digital, e alguns levam o meu rosto, outros não, é...
1: Então na seria, nossa tipo o seu produto conteúdo fechado é, aí na IPL, nossa esteira. alguma coisa assim nesse assim, tipo de
3: outros exato nicho de relacionamento e até na nossa na nossa parada de que leva o meu rosto, a gente estruturou uma parada que é legal. Tipo assim, a gente tem o conteúdo fechado, a gente tem dentro da área de membros um produto de contingência <risos> que completa ele, a gente tem um produto de traqueamento que vai completar o conteúdo fechado no sentido traqueamento dentro do Analytics, da Studio e etc. É, e a gente consegue trabalhar isso através de automatização para ficar fazendo o pitch para a galera que já é cliente. Por isso que eu cuido muito do meu entregável. Mano. Porque se eu tenho um único produto Meu entregável, o cara só tem acesso Depois que passa cartão e acabou Só que como a gente tem outros produtos na esteira A gente cuida muito do entregável que é a porta de entrada tá ligado? Então às vezes eu estou ali Vejo uma aula que ela é boa, mas dá para fazer melhor Eu vou e regravo ela Então a gente trabalha com esses quatro produtos Eu vou estruturar agora alguns order bumps Para rodar junto ao checkout do, do CF Só que eu não vou trabalhar Nenhum tipo de upsell imediato dentro dele A nossa estrutura interna funciona muito bem o nosso serviço de sela, mano, que é prestar serviço, pegar pessoas que precisam de gestão de tráfego, e o nosso caso vai muito além, hoje a gente tem quase 80 pessoas, eu acho que é onde mais quebra o pau lá, né, velho? Não é um infoproduto que ele roda redondo, não é a loja, a prestação de serviço é onde a gente tem mais demanda, é onde mais quebra o pau, Mas a gente tem uma recorrência bruta de cliente também, isso é gostoso, já começa o um mês ali, tá, tranquilo.
1: Não, e, e é fora que a, uma das grandes vantagens de você prestar serviço para empresa é que para você quebrar, de repente, demora um ano e meio. Porque você tá com 80 clientes, que você falou? A gente
3: tem 80 e pouco na nossa casa. Pois
1: é, cara. É, é tipo assim, é impossível todos e... cancelarem. Não, não, e não cancela. E,
3: e eu, sempre falo, eu sempre falo o seguinte, velho. Até mesmo dentro de infoproduto, assim. Hoje a gente, graças a Deus, tem um reembolso que é muito baixo. Nós fica 1,5% e 2%. É quase nada, assim. É muito pouco mesmo, velho. Só que sempre tem alguém que você não vai agradar. Quando você está prestando serviço trabalhando com outra pessoa, é a é mesma, mesma coisa, velho. Então, alguns, porra, vai sair, ok, e é isso. A parada é, tem sempre que entrar mais pessoas do que está saindo. Porque você mantém o negócio sempre crescente. Se você está trabalhando aqui horizontal, você está muito mais perto de quebrar do que de crescer, tá ligado? você está horizontal, o próximo caminho é cair, filho. Ah, estou três meses faturando 200. Beleza, irmão, o próximo vai ser 180, 150, você não trabalhar e levar esse negócio pra cima, se tá na você tá, ou no você tá crescendo né? ou você tá
1: morrendo. Exatamente. Tem, não tem outro caminho. Então, o que, que a gente fez?
3: A gente tinha a, a cela de gestão que fazia só tráfego, só tráfego. Eu falei, velho, mas dá pra gente trabalhar com mais produtos dentro da célula de gestão. Aí a gente levou designs, aí hoje a gente oferece site, oferece criativos, oferece tudo. E aí, quando a gente ia fazer os sites, a gente terceirizava com outro copy. Eu falei, nossa, consegue enfiar esse produto de copy aqui dentro também. A gente contratou o Lucas que é um copy. Ele fica lá escrevendo Copy criativo, página parada inteira. Então a gente tipo gerou um combo de tudo que uma empresa precisa para se estabilizar e trabalhar dentro do digital. E o próximo é a loja que a gente tem, que é a loja do Paisão, que onde a gente vende, utiliza uma imagem, vende mouse pad, quadro blusa, é, pulseira, placa, a gente vende a parada interna na loja do Paizão. Tudo isso muito centralizado e trabalhado dentro da base que é o front-end. O conteúdo fechado é um produto que enfia 1.600 pessoas na base, todo mesmo. É muita gente.
1: Mano. É muita gente.
3: A gente. Mas a gente empurra muito tráfego nele. Mas é muita gente. Então a gente consegue trabalhar esse cliente. Porque tá ficando caro fazer tráfego. Toda vez que eu quiser vender um produto eu tenho que pagar o CAC de pegar um cliente
2: zerado ali puxar ele pra mim hum. começa a ficar inviável, entendeu? Inclusive, a gente tem um quadro que se chama Investe ou Passa. Calma, antes de entrar nesse quadro, eu queria fazer uma exposição do Thiago. Bora.
0: É. O Thiago está <risos> no grupo do podcast que a gente tem aqui. O seguinte, boy, tô me mijando real. Bora
2: acelerar. Inclusive, você viu que eu botei logo no quadro. Ei, tem como não sair para mijar, não? Boy, vem muita água aí. Eu... Não, dá para fazer um stopzinho para mijar. Lá, Stop. dá não dá, não, 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 não. Não, não, não,
3: não. Bora. Boa que eu fumo um vapezinho. <risos> você dá a hora, uma hora depois...
0: É. Voltando aqui com o Thiago Márcio do, do lado aqui. <risos> foi bom. Cagada bem
1: dada. Delícia.
0: <risos> Voltando, é, como é que você está pensando para agora, para o segundo semestre de 2022, a gente está gravando só, para galera que pode ver depois, né? a gente está gravando assim, em junho de 2022. Segundo semestre a gente tem eleição e a gente tem Copa do Mundo que a gente vai ter mais gente no Luciano e mais
1: dispersão da atenção. Isso, Isso piora coisa. bastante para o E eu acho que Black Friday vai ser logo no início da Copa.
2: Olha o que eu falei, investe ou passa, porque justamente eu tentei segurar, mas o Marcel pulou o roteiro. Calma, vamos entrar no quadro. O quadro é investe ou passa.
0: Já mudou o nome Sim. do quadro,
1: caramba
2: tá oh, é desatualizado, um mano. O é, cara, assim, cara é foda. A gente brinca o cara...
1: Não é, é porque, não, é porque a galera que provavelmente fez o roteiro não sabe do contexto que vai ter. Eleição, Black Friday, Copa do Mundo. Não tem como isolar. Não, Black Friday tira pra deixar no quadro depois. Não faz o menor sentido. Então, esse investe passa não vai ser feito. Tá bom, Vixe então. Pronto, então, então desculpa o cenário.
0: Como é que vai <risos> ser o cenário do tráfego aí?
3: Velho, eu, segundo semestre ali, eu já tô todo desenhado, eu vou fazer lançamento de um produto de contingência antes da eleição, após a eleição, que <risos> vai ter uma demanda do caralho, antes e, apo... antes antes e após, velho, vai antes da eleição, assim, 30 dias eu vou fazer um lançamento, vai ter demanda, após eu vou fazer, e eu vou desenhar dois eventos é, presenciais, e continuar ah. trabalhando nos perpétuos padrão assim.
2: E nas eleições, vocês são procurados, não? Tipo assim, ei, faça a minha, minha campanha...
3: Eu sou muito procurado véio. Mas eu não atuo não, mano Não, não atua, atuo não. pela mão de obra também Você tem que mandar um monte de documento do Facebook para você rodar aquilo ali sem problema
2: é. eu, eu já não... fui candidato e eu rodei mais essa campanha é, Não acho tão, tão
3: interessante não E por que acontece tanto bloqueio? Né? Nem que o Facebook fica mais chato é Porque muitas pessoas eles vão subir a campanha de eleição E não coloca que o tema é eleitoral E etc, né? Então aí roda um tempinho cai. Uhum. e cai é, E aí começa,
1: começa a ficar mais, chato. É,
3: começa, a ficar mais in... In... começa a implicar mais com as pessoas <risos> Então... Eu acho que uma
1: das maiores tretas de candidato também, de pegar a eleição, é que você tem que cobrar um ticket muito mais alto do que você cobraria num cliente que vai ser mensal. Por quê, cara? Você sabe que vão ser dois ou três meses.
3: Então... E a demanda de valor que ele vai investir
1: é grande, né? É, exatamente. Então, assim, você tem um certo custo de oportunidade que você tem que levar em consideração. Porque se eu tenho uma pessoa, tipo o Tiago. Tiago é gestor de tráfego ele consegue atender, sei lá, 20 contas. Se eu colocar 20 políticos na sua mão, 20 campanhas na sua mão, significa que você vai ficar totalmente focado nisso. Hora que acabar a eleição, você vai estar ocioso. Então, isso significa que eu posso não estar tá te mandando, colocando na sua mão um cliente que vai ficar comigo dois, três, quatro anos para pegar um cara que vai ficar durante três meses, sacou? Então, tem um pouco desse, desse custo de oportunidade que você tem que levar em consideração que o fato de você ter um cliente político, pode significar que você está abrindo mão de outro que vai te pagar muito longo prazo. Então, você tem que colocar esse preço na cabeça do cara. O cara tem que te remunerar esse risco que você está correndo.
3: É, e até a demanda de trabalho, por ser um período curto de tempo, né em dois meses, 60 dias, a demanda de trabalho ela é bem maior. Então, você não, tipo, não vai conseguir gerenciar aquele monte de gente... Vai ter que estar tá atualizando o tempo inteiro. As campanhas, elas são muito focadas e segmentadas em geolocalização. Uhum. Então, te dá um trampo maior. Mas é uma puta oportunidade, tá ligado? Dá para fazer porque dinheiro. Porque os caras têm dinheiro e eles vão investir dinheiro. E o seu trabalho vale dinheiro. Então, você consegue casar esses três pontos e cobrar bem, Mas, bem, agradecer.
0: E, é que e Copa fazer? do Mundo? É. Não, esse, esse negócio... Eu não entendo tanto de tráfego igual vocês dois, não. Então, pergunta para vocês dois. Custo litro vai estourar CPM, esse tipo de coisa toda, conversão abaixo que a galera fica de saque. Como é que você resolve isso? Pensando em... Como é que.
2: Como o, é que você. O sol lamenta.
0: É, ou você simplesmente chora em posição fetal esperando acabar? Não,
3: velho, a gente consegue, principalmente dentro do perverto, identificar alguns padrões e etc. Então, a gente vai conseguir. Eu consigo, por exemplo, saber que na quarta-feira é um dia que eu vendo mais do que sexta-feira. Então, a gente meio que começa a trabalhar campanhas mais centralizadas e focadas onde a gente tem maior retorno. Assim, exemplo, a gente tem um, um conjunto que eles vai rodar com uma puta de uma comunicação legal. Então, a gente meio que duplica ele e regaça o orçamento dele em um curto período de tempo. Ele vai e supre isso Sim. até ele ficar com o CPA mais caro. Início do mês também vende
2: mais em questão
3: da não, galera. Não, pra mim não é faz diferença é não. não. Início, mês, a faz final evento, de né? mês. Participa o meu são evento. dias, assim. Tem ah. dias que são muito diferentes, assim. E aí eu tenho algumas publicidades, inclusive, que rodam com a comunicação voltada só para aquele dia. Ela é programada para rodar só quarta, com criativo só de quarta-feira. Para a então... gente que faz
2: evento é melhor que seja no
3: início do mês. É, porque né? a galera tá com dinheiro. Para a gente não faz tanta... Para mim, por exemplo, não faço igual final de semana para infoproduto. Ah, bosta, produto físico já é melhor. Tá ligado. Então tem alguns padrões assim. Existem algumas comunicações que ela roda muito boa, roda maravilhoso, assim, ela vai muito bem dentro de um conjunto. E, e aí, quando a gente encontra essa comunicação dentro do público, a gente já lateraliza muito e regaça o orçamento, que a gente sabe que não vai ficar muito tempo assim. Então, a gente já supera né, a uma demanda legal de faturamento, o CPA começa a subir e a gente tenta trabalhar até estopar ela. Então, a parada é que a gente está sempre mexendo, mano, sempre mexendo. Tem anúncio que faz venda a 7, o outro fazendo venda a. Set, 115. Esse de sete contas aqui eu tenho que trabalhar ele. Aí eu lateralizo pra caralho aquela porra. Bota aqui um monte de anúncio pra trabalhar. E dessa forma você consegue ir controlando o CPA. Você tem que ter, tipo, não pode ter preguiça e ter dedo, mano. Se você não tiver preguiça e tiver dedo, você, porra, você vai conseguir gerar resultado pra você. O que não pode é subir uma campanha e por 15, 20 dias ali você nem olhar pra ela, tá ligado? Ela vai estourar o CPA, mano. Principalmente se ela for externa. Tráfego direto externo tá caro para caralho. Então, todo dia, praticamente, você tem que comer tela. Eu tenho um gestor que come tela lá todo dia. Aí, manda para mim do Data Studio, do Google, lá a porra do trem. Eu já consigo identificar alguns padrões. Lateraliza esse conjunto seis vezes, mete um orçamento mais alto desses conjuntos, sobe esses criativos dentro
1: dele. Lateraliza o que você está falando, é duplicar. É. <risos> tipo... É. Horizontal. 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 Lateraliza.
3: Hoje, a, gente, hoje a gente, nossa, nossa escala acontece muito de forma horizontal, né, que é lateralizar. Porque você não regaça tanto o orçamento, você segura um pouco o perde uhum. entendeu? Então tem alguns conjuntos que roda com público tal, que ele está duplicado em 40 conjuntos, o mesmo público, público mais amplo. E, ele, e aí a gente vai matando eles no decorrer do mês e vai trabalhando e duplicando até a gente conseguir extrair bastante. Funciona muito para tráfego direto, externo, o interno já é muito mais fácil de fazer que é seu público, né? Uhum. Então sobe um remacho aqui, a campanha vai dar bom um ano inteiro ali. É seu público, você vai só alterando a comunicação. O externo não, já precisa de mais cuidado. O Google, mano, a gente usa muito o Google pra remaquetar a galera, principalmente dentro do YouTube. Rede de pesquisa também, a gente, por exemplo, não deixa afiliado trabalhar a rede de pesquisa, porque ele é meu. O cara ditou o pai do tráfego, mano. Não tem que eu estar tá competindo com o meu afiliado que ela tá me buscando. É, então a gente. O que, todo mundo que entra na minha página já tá pulando o meu público-alvo do Google, a gente está enfiando um remate muito forte ali. O YouTube, por exemplo, é onde a gente tem o menor CPA do, do conteúdo fechado. Fica ali em uhum. 26, 27 conto. Barato demais.
1: É barato mesmo. Tem
3: remate interno dentro do, do Facebook ali que tá batendo 100 conto, 120 conto. Então, é entender essas mecânicas que você consegue ir trabalhando elas, tá ligado, velho? Mas ah, isso aqui a gente vai matar, isso aqui a gente vai arregaçar de orçamento regaça os dois três dias, o trem estoura o CPS, já estopa aquilo e já duplica de novo. Então é dedo, mano. É dedo e não ter preguiça. O tráfego hoje ficou tipo assim. Você tem que ter dedo e não pode ter preguiça. Antigamente subiu uma campanha que a porra rodava o mês inteiro, mano. E é delícia ali o público externo e não mexer em nada que ele trem estava vendendo. Hoje em dia o mercado já não está aceitando isso tão bem mais não. Você tem que estar tá mexendo.
1: Agora, tem outras coisas, igual você falou, tipo época de eleição, especialmente a eleição e Black Friday. É... Tem algumas coisas que são meio que incontroláveis, né? Tipo, aumento de CPA, a atenção difusa... Sabe o que, que eu faço muito, assim, quando o meu CPA tá muito alto, que funciona muito para mim? Não sei se vocês já
3: testaram. Em vez de encaminhar o cara para a página e direcionar direto num checkout, um checkout todo customizado, com muita prova social, assim, tal, já testaram isso? Não. Por um externão caso. mesmo, externão. velho funciona muito, velho Igual a Hotmart, ela, a gente consegue customizar o checkout dela. Então, em vez de estar tá pagando o cara ir pra página e depois ir pro checkout, já direciona o cara para um checkout que é totalmente customizado como prova social. Entendeu? Então, o cara não tem nem muito acesso do que é o material, mas ele tem acesso à transformação que o material gerou. Mas isso é para público de remark. Até para público frio, a gente testa muito. Quando a gente tem uma página, você pega muito alto, a gente fala vamos testar direto no checkout, vamos ver se funciona. Tende a funcionar muito. Nosso remark, a maioria vai direto no checkout, mano.
1: Maioria. Cara, uma das coisas que a gente faz, né, né, nessas épocas, especialmente quando a gente sabe que o CPA vai ficar mais caro, é começar, a gente abre mão de conversão, não sabe? faz tipo, CPA várias vezes, né? Os é, cliente, custo por aquisição. por aquisição. Então, tipo assim, quando a gente tá falando de CPA, aqui nós estamos falando de, ou de custo por lead ou custo por venda, alguma coisa, é, especialmente custo por venda. Ah. Quando o nosso com, começa a crescer muito, ou então a gente sabe que em determinadas épocas vai aumentar muito, o que que a gente faz? A gente intencionalmente piora a taxa de conversão de landing page, de, de página de vendas. Por quê? Porque a gente pede o um nome e meio e WhatsApp. Por quê? Porque eu consigo começar a trabalhar num funil de WhatsApp que aí eu saio ali do. coloco vendedor, time de venda, é, galera, Mas, tipo a assim. A minha estrutura ela já roda assim, velho. Tá uhum. O cara iniciar meu check-out,
3: tá ligado? Quando manda o cara para LP. O cara iniciar meu check-out, ele
1: tem, tipo, uma pré Você já coloca calvinha. esse funil que tem vendedor é, lá, aí tem a a gente,
3: trabalhando. E aí a gente integra, tanto com a Active Campaign, quanto o Vox trabalhando dentro, tá ligado? Então, meus, minha estrutura roda sempre assim. Já.
1: A gente usa o aí a gente. Mas assim, é, o que a gente faz muito é isso: é tipo assim, trabalhar fora do tráfego.
3: Faz uma campanha interna de e-mail também. É, é,
1: é tem trabalhar pra... fora do tráfego. Porque tem, tem, tem determinados momentos que. que realmente é difícil, né? É tipo assim, é igual crise econômica. Pô, o país vai entrar em recessão. O povo tá ficando desempregado. Tipo, existem coisas que estão de fato fora do nosso controle. Então, a gente tenta melhorar o que tá sob o nosso controle. Tipo, então a gente tenta diminuir a dependência que a gente tem de... É de
3: traço, trabalhando mais interno é... manda
1: coloca áudio no WhatsApp coloca manda desconto cupom de desconto coloca vendedor entra em contato isso é. tudo hoje a gente, gente faz, faz. Nosso perverto, a gente já tenta rodar meio que nessa a gente tenta não, a gente já roda nessa pegada
3: E é, você não comprou já chega áudio tá ligado a parada inteira o comercial dentro do Vox trabalhando a gente tem uma boa estrutura de campanha dentro do Active Campaign também velho Toda automatizada que porra o cara fica ali dentro ali quase 60 dias recebendo e-mail não chega <risos> a ser chato tá ligado é... ou você
1: marca como spam ou você descadastra é, ou você da descadastra, base ou, ou você, você compra vai ficar recebendo
3: é... tô testando algumas páginas a minha página externa é diferente da minha página interna também isso ajuda a gente a facilitar e mensurar, porque exemplo externo, eu não vendo muito o tráfego pago, tá ligado? Eu já vendo mais a questão de ganhar dinheiro com os anúncios online Interno você já consegue comunicar tráfego pago, que todo mundo sabe o que é, externo a maioria das pessoas não sabe, mano. Então, muda um pouco a comunicação de tráfego pago para ganhar dinheiro com habilidade de fazer anúncio online utilizando o algoritmo das ferramentas, entendeu? Uhum. Então, você vai trabalhando nessa comunicação e as automações por dentro, velho. E aí, é até onde aguenta o, o produto, aguenta o tráfego. Fraga, o conteúdo fechado não é um produto que aguenta tráfego absoluto igual Tem gente que mete 70 mil de tráfego no produto diário. O conteúdo fechado não aguenta isso. É, por isso que tem nichos que são mais fáceis de você trabalhar escalado, tá ligado? Tráfego pago não é um nicho muito fácil de trabalhar escalado. Porque normalmente ele precisa de subir o nível de consciência da galera. É igual tá. emagrecimento, né? Não, e não é igual o renda online, velho. É. O, 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 a parada que você falou aí, que era do bet, né? Essas paradas de ganhar a dinheiro. Porra, Porque você chega em 10 brasileiros e fala pra 10 brasileiros... Quer ganhar mais dinheiro? O cara pode estar tá rico e vai falar o quê? Querem, quer. irmão. Fácil ainda? Que maravilhoso você trabalhar em cima disso aí, mano. Chegar pra 10 brasileiros que falar... Você fala, quer aprender a fazer tráfego, irmão? Fazer anúncio na internet? Quero, nada. quero não, irmão, você é doido Por é o que eu quero aprender, entendeu? Então tem alguns nichos que são mais simples de trabalhar Mas é o nicho que a gente atua, é esse A gente tem que trabalhar com o que a gente tem Dentro dele,
0: tá ligado? A gente tem o quadro aqui que é o Momento Alugueito, que a gente, no Momento Alugueito, um oferecimento do nosso patrocinador, a gente fala sobre algumas coisas relacionadas a investimento, só que não só investimento de grana, também investimento de tempo, você acha que é uma coisa que vai pra frente, e a gente faz a dinâmica do investe ou passa. Então se você investe tempo nisso, você acha uma coisa que vale a pena, ou se, cara, nada a ver, melhor passar e tudo mais. Mas antes da gente entrar na dinâmica de investe ou passa, a gente sempre pergunta como é que você faz pra investir a sua grana. Como é que hoje, tipo, ganhei uma grana?
1: Que tudo que em carro,
0: né? <risos>
2: Cara, onde é que <risos> tu que seu
3: dinheiro? Em Porsche. Mano, eu... Eu tenho duas, duas linhas de, de porra quando eu falo em dinheiro, assim. Carro é mais o luxuzão. Tô até que revender aí, viu? Mas minha parada é muito sólida, físico. Rola link de, que link de é afiliado comprar, é
1: 911? Rola link de afiliado da 911. Isso, dá uma comissão boa, hein? Tá? É. Se for pagar o que a
3: gente quer, a gente vende. Mas minha parada é, tipo, eu... A, quando eu fiz o grana, eu... Peguei dois imóveis, dois <risos> apartamentos, mano. Cites em Sete Lagoas e meu lojo Nova Ville. Então eu adquiri um pouco de imóvel e o restante eu vou enfiando dentro de fundo na XP, velho, tá ligado? Tem um menino Marcos que cuida lá e Esse... prestativo pra
0: caralho. E você já investe em iPhone também? Não, iPhone eu não investo ainda não.
3: <risos> é, vai ser é um negocinho aqui. <risos>
0: Mas você ficou sabendo já, Fiquei né? Fiquei sabendo, velho. Tá e aí, galera,
3: eu baixo lá, se nunca tive 21% aqui no ano, hein? É quanto é 21, <risos> né? Nem assim, o povo vai é é ver que é forte, já mal, já que É forte, irmão.
0: É forte. Não, depois assiste o um episódio lá com o Santana que explica é, oh, como, é que, é como é que funciona a parada. Mas só porque quem não entende, a gente brincou aqui, mas é porque o Aluguito ele assina, você assina o um iPhone, né? Mas a gente precisa comprar o um iPhone pra você poder assinar o um iPhone. Como é que eles compram? Eles pegam dinheiro de investidor pra comprar o um iPhone, pega parte da grana que eles recebem bem no aluguel e pagam o investidor. Nesse momento, eles pagam até
2: 21% ao ano. Então,
0: o paizão já vai começar a Eu investir. Eu vou pôr uma
3: moedinha lá. E
2: a pergunta <risos> mais comum. é E tem gente todinho assim pra alugar essa quantidade de iPhone a fila de espera é de 550 mil pessoas né? 550 mil pessoas então. Na fila de espera é doideira né é, é loucura, loucura é loucura
1: e aí o melhor perguntando pro Santana cara mas por que, que você não pega dinheiro em banco ele falou mas eu pego <risos>
2: já peguei em todo eu, eu pego também Parabesco, eu
1: pego Itaú eu pego Sofisa eu pego Inter e ele mandou assim, inclusive se você é banqueiro e quer me emprestar eu aceito <risos>
3: A demanda de luz, é absurda. É Tem é. de desejo, mano. Todo mundo é. quer é. pegar é. o telefone da gatinha na balada de iPhone. <risos> tá,
1: tá. Sabe com iPhone 13 Pro Max. É diferente, senhor. É isso
3: aí. A conversão
2: melhora. <risos>
1: <risos>
2: Mas que, aí, o, Luiz, né? o Luiz não precisa, não, da conversão dele é. já é alta. O é. que tá usando é. com o celular? -O, é ali. é. o 13 pro, é. pro. Mas a conversão dele já é alta, já, na balada. É, dobrou é. né?
3: a é. Do pro conversão.
1: É 1%, é 1%, o check-out
3: dele é 1%. Converte bem
0: é demais, é né? Que isso? Mas a nossa dinâmica do Invest passa. a primeira coisa é sobre Black Friday. Vale a pena investir na Black Friday ou é melhor passar a ficar de boa porque foi muito caro? Eu sempre faço
2: campanha na
3: Black Friday, sempre, sempre. Eu mantenho o um produto, mas eu mudo a forma de abordagem,
2: tá ligado? Eu sempre Mas você faço. passa para público frio? Pensei que ele mandava o produto, ele botava 100%. tipo um fogão, uma geladeira.
3: 100%. a gente trabalha tipo é, o externão que a gente comunicava como a, o preço, a gente mete um desconto para para externa, a gente trabalha nem desconto, trabalha bônus, no interno a mesma parada, a gente só muda a comunicação e é agressivo um pouco o tráfego só. E interno, né? Interno é aquele regaço de e-mail. E, e para cliente, para outra galera que você trabalha também? Aí é o interno. Aí regaça de e-mail, regaça de todos os nossos produtos. Tem alguns que rodam de carrinho fechado, a gente abre para a base. Então, a gente gera sempre campanha dentro da Black Friday. Inclusive, a Black Friday costuma ser sempre, todo ano, assim, desde 2020, 2020 sempre o nosso melhor ano, assim, que não é feito lançamento, né? Que roda os só com automação, e estrutura e comercial é sempre o
0: melhor. Sensacional. O segundo, se você escolher investe ou passa no nosso momento aluguito, é o tráfego no TikTok. Vale a pena ter dinheiro lá no TikTok é ou ainda tá?
3: não? Velho, eu cheguei a botar um tráfego lá junto ao Edu, tá ligado? Edu Só que eu é? não... percepção que você teve. Então, eu acho o custo realmente, os resultados que ele entrega barato, no quesito você conseguir seguidores... Até mesmo o resultado da venda do produto. Só que eu achei o algoritmo da ferramenta um pouco M idiota é, ainda, É véio. isso, a
1: percepção que eu tive é exatamente essa. O, o algoritmo, algoritmo é ruim, é bem, o CPC é, burro, é bom, assim. o CPM é bom, é bom, mas o algoritmo é burro. Mas eu, mas, cara... E eu tomei uns bloqueiosão
3: lá que me irritou também. Vocês tomam uns bloqueios, né? Nossa, eles me bloqueavam toda hora. Eu fiz uns videozinhos em TikToker maneiro pra caralho, velho. <risos> Mandando pra comercial e me
1: bloquearam. Eu passei raiva. Mas, cara, se você for parar para pensar, quanto tempo existe o Google Ads? Cara, o Google Ads, rede de pesquisa, nasceu no início dos anos 2000. É. Você vê o próprio Facebook Ads desde o próximo ali 2010. Cara, o TikTok Ads foi lançado, acho que no Brasil, ano passado. Então, cara, você tem o Google aí com 20 anos de, de captação de dado e melhoria de algoritmo. O Facebook com pelo menos 10 anos. É tipo assim... É difícil os caras conseguirem fazer um algoritmo muito bom e outra, eles ainda estavam restringindo muito o anunciante e isso restringia automaticamente o volume de dados que você colocava na plataforma. Você restringindo o volume de dados automaticamente o algoritmo fica mais burro. Cara, o Pixel do Facebook está instalado há quantos sites, há é, qu quantos diferente. sites há quantos anos? O Google também. Os caras estão anos luz na ferramenta. Frente, eu, tipo a, de
3: eu acho que vai amadurecer. Eu acho pra que vai. Eu, eu, eu acho que vai, vai amadurecer. Burba, e tipo a gente a gente roda é, no sentido de atrair base e tal, é realmente muito barato, mano. É. é muito barato, assim. Muito é para é topar um funil. Eu pra, achei. para colocar Exato. na sua extremidade. É um no sentido de segmentações. A, exemplo, você trabalha uma idade fechada 18 a 25, ele vai pegar pessoas de 40 anos lá e vai te empurrar pessoas de 40 anos. Então, eu, tipo, o, o algoritmo dele, a forma como ele vende os dados de quem vai receber os anúncios ainda é um pouco burro, assim. Mas é questão de amadurecimento mesmo.
1: Eu é boto certo.
0: E mais um Inveixo Passa, eu já vou emendar com outro quadro, que é o quadro Stalker. Basicamente, a gente pega seu Instagram aqui e dá uma stalkeada nas coisas pra você explicar um pouco pra galera. Mas o terceiro é sobre marketing de ostentação. O quanto que esse negócio aí é efetivo, o quanto que não é. E nós já vamos emendar com a foto sua aqui, com os carrinhos, com a legenda que é, para muitos, ostentação, mas para poucos, forte motivação. Ô, velho, eu
3: acho que você trabalhou maneiro, sem passar ninguém para trás e fez o seu, e você quiser postar e mostrar que isso aí tem um pouco da sua vitória, você vai postar e isso não tem que bater de frente com ninguém, tá ligado? Eu acho que você não pode iludir e acreditar que é tudo muito fácil. É isso é fácil e etc. E nem acreditar que o seu Instagram tem que ser só isso aí. Mas, pô, você conquistou uma parada maneira que você queria e tinha vontade de ter e não passou ninguém para trás, não fez ninguém de, de escada, você pode postar e mostrar assim, mano, sem jogar na cara de ninguém.
0: Mas você acha Acho que funciona? Funciona. É um
3: funciona. Lifestyle vende muito, mano. Lifestyle vende muito, muito. Vende muito para
0: fazer base público. Lifestyle é muito melhor conteúdo. E essa galera que acaba alugando o carro pra falar que é dele? Que é vendas,
3: <risos> ah, padrão. mano. Mas aí... Acho que foge um pouco. Acho que a máscara cai rapidão, né? Tipo assim, Eu nesse sentido. Errado. Eu acho que isso aí não casa muito, não. Tá ligado? O cara fica ali um, dois meses fazendo a gracinha dele, mas não vai. ele sombra do mercado, tá ligado? só do mercado.
0: O próximo stalker é o vídeo do paizão antes do... do é, isso aí. É academia. lá na formato
3: engenharia.
0: Isso é lá em Manaus.
3: Isso é lá em Manaus, véi.
0: Eu quase não te reconheci.
3: Isso aí né? eu tava fazendo um projeto de uma torre no AutoCAD, mano. Louco, louco. Isso aí foi um... Essa empresa foi uma progressão muito grande na minha vida, assim. Porque foi a primeira empresa grande que eu atuei e trabalhei. eu, quando eu entrei nessa empresa aí, eu tinha que fazer um projeto no AutoCAD e eu não sabia fazer o projeto. Eu meio que falsifiquei o projeto, fraga. Por quê? Porque o Alan, que era o engenheiro, o Eduardo que era o arquiteto, eles saíram pra bater foto de uma torre que tava em obra. E ele falou, você assim, me desenha isso aqui. Aí todo projeto de AutoCAD tem um nome, tipo LGP6350. E o arquiteto normalmente tem todos os projetos. Eu olhei o computador do Eduardo do meu lado, assim. Olhei meu AutoCAD vazio. Falei, vou meter o louco aqui, mano. Aí peguei o DWG, mandei o meu e-mail pessoal rapidão, né? E pai colei a, a carta do AutoCAD em cima assim, excluí algumas coisas e tal. Aí, quando eles chegaram, eu falei, não, desenhei tudo, irmão. Os caras, impossível, irmão. Não tem jeito que de você desenhar desse trem, não. E aí, tipo na hora, eles já fragaram que eu tinha feito merda e tal. E eu conversei com o Alan. Falei, o Alan, é, velho, fiz merda e etc. Eu sei, trabalho no trem, mas tem quase um ano que eu não atuo tudo na plataforma. Porque ela é toda por... É, comandos mano igual espaço V faz um comando Ctrl Y faz um comando Ctrl I entendeu ela trabalha então eu precisava lembrar comandos para trabalhar na ferramenta ele me deu tipo sete dias sete dias você desenhar isso aí você fica com a gente Louco, assim, a oportunidade que ele me deu. E aí, em sete dias, eu desenhei. Passou 15 dias, eu já tava fotografando um obra. Então, tipo, foi uma evolução muito boa pra mim. O Alan, principalmente, velho Um cara que chegava e me xingava todo dia. É, porque, eu, mano, eu tinha 18, 18 anos, né, velho 17 pra 18 anos. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Moleque, velho Moleque, não entendia de horário, não entendia de nada, entendeu? Eu era moleque, hoje tem pessoas de 18 anos que estão construindo impérios e tal, mas eu era Minha moleque, quando 18 anos. eu era moleque, velho. Então eu saía pra tomar cerveja com o tal, com meu pai, dava 9 horas da manhã, eu tava chegando e era pra me chegar a 8, tô errado, entendeu? Então, ele foi muito bom, ele me ajudou a evoluir muito, assim, puxando a orelha e brigando mesmo. Quando eu pedi demissão dessa empresa, pra vir pra Belo Horizonte, esse me ficou doido, velho. Todos os meus. Eu pedi a demissão, todos os meus direitos foram dados. Ele conversou com o André pra carta de indicação aqui. Do caralho, do caralho.
0: Ah, e pra fechar, nós temos o último que é você, empanturrado, empanzinado de plaquinhas.
3: Mano, o pior que eu tenho as lá guardadinhas, hein?
0: É. Mas por que, que você recebe tanto plaquinha? É uma conta pra cada. Mano, é porque eu atuo de mais, mais de
3: uma conta, tá ligado? Mas por que você faz isso?
1: Você sempre... Mas... É porque tem algumas contas tem mais minhas... Mais
3: tem algumas contas minhas que são coprodução, coprodução, co coprodução, co tá ligado? Você tudo,
1: então... tudo na mesa?
3: Não, tem algumas que é coprodução e etc. Então, tipo, da Monetiza deve ter umas 15... A Rochmark eu tenho uma conta, aí eu tenho a plaquinha deles. Da Edans eu tenho uma conta também, que aí eu tenho, tipo... Duas placas deles. Então, tipo, eu tenho muita placa. Muitas ficam até guardadas. Agora que eu vou fazer o painel é. de fundo, que eu vou colocar essas porra tudo
0: lá, Fraga. É,
1: assim. é duas, né? Eu tenho uma extra da, da, da conta. A conta que, que da filha é, do
0: vídeo. Que era da filha é do vídeo. País,
1: Mas, okay, então.
0: Depende da plataforma. É, é
3: As é é monetizes é. vêm de 500, 1 um milhão, 5 milhão. Aí E2 vem de 250, 500, 1 um, um milhão. E a Roche March uma milha, né? É 1, 5, 10,
1: 25 e 100.
3: É. Agora, tipo assim, as plaquinhas da... Da Monetiz, por exemplo, a gente tem muitas, porque muita, a gente trabalha algumas contas em coprodução, que é produto que não é minha cara, tá ligado? Uhum. E aí tem coprodução com. Porque pra eu conseguir separar fácil o faturamento. Tem é, uma conta de... é, aí a gente trabalha contas diferentes. Mas comer tem CNPJ, Não. Maneira? Aí a gente. Todas que é de coprodução, eles vão rodar num outro CNPJ, né? Você abre um outro CNPJ é, só pra eu rodar um tenho três, daquela... três CNPJ hoje. Então eles rodam em CNPJ diferente. Legal. Entendeu? É, a gente tem. É porque o meu Kinai, quando eu fiz o Kinai da venda do info produto ele não tinha sobre prestação de serviço, cliente essas porra. E a célula precisa desse Kinai, né? Uhum. Tá. A gente então... só tem
0: seis plaquinhas
1: e tem a sétima que é da filha do Vic. É. É que são, são Mas a gente tem, tem,
3: tipo, eu tenho bastante, mano. Mas é bastante por conta disso, lateralizo o conta mesmo. Não,
1: mas porra, foda. Pra caralho, é, é da hora, ah, velho, é, aqui, é da hora, inclusive é e, uma curiosidade, que eu já vi um monte de gente com plaquinha da, da, da maneira eu falo, porra, eu, eu tenho tipo uma conta, tem duas contas na Hotmart, são dois CNPJ, um de marketing, gente já tá, ou de planta, e <risos> são essas duas plaquinhas que a gente recebe, é só isso.
3: Não, lá, lá, se não me engano, você começa em 500, aí vai de 1 milhão, aí tem a de 5, aí... 500 milhões 5, aí tem as que são mais picas, né? Igual o martelão lá, que são 30 milhões, o escudo, que é 15 milhões, só que hoje eu praticamente eu rodo só com a produção hoje dentro da, é da monetize. Então, o nosso gap pra buscar mais placas ficou tá distante. Mais... Agora, <risos>
0: tá mais nossa. distante. É, depois que nós batemos de 10 milhões na <risos> conta nas duas contas, a gente falou, é. Agora, falta aqui. Cinco. É, ah, é, um, é trampo, coisa. mano. É dinheiro. É trampo. Mas, bicho, queria te agradecer. Eu que agradeço, velho. pra véio. gente fechar, temos duas últimas coisas. Bora. Primeiro, a gente sempre pede uma indicação de convidados. Se você curtiu a resenha, quem mais você gostaria de vir aqui com a gente? Trocando essa ideia?
3: <risos> Já chamaram o Castanheira pra essa resenha aqui? Não. Vai, vamos chamar ele aqui agora.
1: <risos> <risos> ele <risos> gosta desses podcasts, mano. Isso é que é um convite... Isso é um deficiente. Insta, insta convite. Ele tá morando em Berlândia ainda?
3: Tá. Ô, o... O viado, beleza? Seguinte, tô aqui no Resenha Digital, que é o podcast do Távora e... A gente vai ter que gravar. Na realidade, eles vão ter que gravar com você aqui, velho. Convite <risos> indispensável.
1: Dá uma alinhada na sua agenda aí. Tamo junto. <risos> Às vezes coloquei ele na agenda de São Paulo. Eu, eu, eu bato um papo é, com ele. ele sensacional, ele. sensacional.
3: Bicho, ele é, é, tipo assim, muito bom de resenha dessa semana. Eu adoro eu ele. ele, com ele muito bom de resenha e trabalho muito correto. Eu gosto muito dele também, mano. gosto tipo, é muito legal. dele.
0: Bicho, e pra fechar... Olha pra aquela câmera ali, a gente chama de O Palco é Seu. Essa daqui, é ó. Sua. É. E aí, pra você fazer seu jabá aí, velho. Jabá do seu curso, fazer jabá do seu... É, o É, é O seu pitch, o seu é.
3: momento é esse. Ó, não vou fazer pit de venda, mas vou fazer o um convite pra vocês... conhecer a gente dentro do Instagram. Algumas pessoas que estiverem assistindo e não conhecer a gente. Arroba do Tráfego. A gente faz muita distribuição e tem muito <risos> conteúdo gratuito lá. É para você iniciar dentro do marketing digital através dos anúncios online. Se você veio através deste podcast, manda um direct para mim lá
1: que eu vou repostando vocês.
0: Demorou? Bora. Fechou? Fechou. Fechado. Tamo junto. Top, Marcelo, né? como é que te encontro?
1: @marcelotavro no Instagram, Marcelo Tavro no YouTube e Marcelo Tavro no TikTok. <risos> e
0: Marciano <risos> Dionísio em todas as redes sociais. Você me encontra no arroba e esse foi mais um Resenha Digital. Valeu, galera. Top. Falou, junto. Adiós.